0: Willkommen bei dem Podcast von die Köpfe der Genies. Mein Name ist Maxim Mankewicz und in diesem Podcast lassen wir die größten Genies aus dem Grab verstehen und präsentieren dir das spannende Erfolgswissen der Neuzeit. Liebe Freunde, ein breites Grinsen in meinem Gesicht, denn ein faszinierender Mensch und Gast heute bei mir Nämlich ein aktueller, großer, bekannter Rapper, einer der bekanntesten, die wir im deutschsprachigen Raum haben, äh, Michael Kurs kurt Und Mike hat es in den letzten 32, 33 Jahren geschafft, so viele verschiedene Disziplinen miteinander zu verbinden, wie es die wenigsten können. Nicht nur, dass er nach wie vor im Rap ist, weil er Freude an, an der Musik hat, Freude an Texten, an Lyrics, sondern dass er auch seine zweite oder vielleicht auch die eine Leidenschaft für Verstehen fürs Bewusstsein, fürs ganzheitliche, vernetzte Denken, übertragen hat in seine äh, großartigen Inhalte in Form von Podcasts, in Form von Buch, worüber wir gleich sprechen werden, weil es nagelneu jetzt erschienen ist und erreicht damit jeden Monat tausend von Abertausenden von Menschen, die auch seinen großartigen Podcast, Meditation, Coaching, Live, sich seit mittlerweile, Mike, wie lang ist es jetzt? Fast fünf Jahre, ne?
1: Ja, 2017 ging es los. Ja, äh, Jahre. Oder? ja. Fünf
0: Jahre. Ja, vier, fünf Jahre, vier,
1: vier, fünf Jahre. genau. Mhm.
0: Ist ja sensationell. Und äh, all das mit so einer Leichtigkeit. Und was ich an ihm besonders so schätze, ist, äh, er ist voller Wertschätzung. Er ist sehr, sehr achtsam im Umgang mit Menschen. Er schaut genau hin und nimmt sich dabei selber nicht ganz so ernst, wie es viele andere da draußen, die nur ansatzweise seine Zahlen erreichen, tun. Herzlich willkommen, Michael Kurt, genannt auch Mike. Hi Mike.
1: Vielen, vielen lieben Dank. Wow, was für ein Intro. Ich ich bin sehr geehrt und freue mich wirklich wahnsinnig zu Gast sein zu können bei dir. Wirklich, es ist mir eine große Freude. Danke dir für die Einladung.
0: Dankeschön, dass du da bist. Mike, wir sprechen heute über dein sensationelles neues Werk, nämlich du hast dich ein paar Monate eingeschlossen und hast da wahrscheinlich Jahre zuvor die Ideen gebündelt, gesammelt, gebündelt, gesammelt und das ist das, was ich auch an dir schätze. Wenn du etwas lieferst, dann ist es sehr auf den Punkt und zwar innerhalb der kürzesten Zeit, dass Menschen sehr, sehr viel Nutzen davon haben. Eins dieser großartigen Werke, die du erschaffen hast, ist dein nagelneues Buch. Das heißt 199 Fragen an dich selbst. Was hat es auf sich gehabt und wie kamst du zu der Idee?
1: Also wirklich, ganz ehrlich, du sagst über Jahre sammeln und das stimmt bei diesem Buch absolut. Dieses Buch möchte ich seit mindestens 10, 15 Jahren schreiben. Und ich habe mir mit diesem Buch wirklich selber einen Traum erfüllt. Denn Fragen, gute Fragen und Fragen, die ein bisschen um die Ecke gedacht sind und die mich dazu bringen zu stocken, innezuhalten und mich selbst und die Welt um mich herum mit neuen Augen zu sehen, solche Fragen sind für mich eine der schönsten und wichtigsten Dinge im Leben. Denn immer wenn ich irgendwie eine gute Frage höre, dann merke ich, wie es in mir rattert und ich merke, wie ich irgendwie auf neue Ideen komme, wie meine Welt sich vergrößert, wie ich ich, ich irgendwie was Neues entdecken kann. Das ist für mich so eine riesige Freude. Deswegen wollte ich schon immer ein Buch über Fragen schreiben und auch darüber nicht nur ein Buch machen, wo jetzt Fragen drinstehen, sondern auch ein Buch schreiben, was ein bisschen auch davon erzählt, warum Fragen so wichtig sind und auf welche Art und Weise wir fragen können, auf welche Art und Weise wir auch mit unseren Antworten umgehen können. Und das ist jetzt geworden. Es sind 199 Fragen drin, unterteilt in 14 Workshops zu verschiedenen Themen, wie zum Beispiel Geld oder Beruf und Berufung, Partnerschaft und Freundschaft oder Selbstfindung und andere Themen. Und es gibt aber auch immer ein bisschen... Hintergrund dazu, ne kleine Anekdoten, kleine Geschichten, die so ein bisschen erklären und aufschlüsseln, warum fragen wir auf diese Art? Warum lohnt es sich überhaupt, vielleicht zweimal nachzufragen oder eine Frage zu wiederholen und so weiter? Also ein bisschen darauf auch eingestiegen, was sagt die Psychologie, was sagen verschiedene Ansätze darüber, ähm, wie Fragen in unserem Leben uns wirklich helfen können.
0: Sensationell. Und äh, einer meiner Mentoren sagte immer, Maxim, Argumente schließenden Geistfragen öffnen Sie. Eröffne den Geist, also das heißt, ersetze deine Aussagen mit Fragen, um noch mehr zu erfahren, weil wer spricht, erfährt nichts Neues. Und du hast gleich 199 Fragen die überlegt, was faszinierend ist. Also, ich bin genauso ein Verrückter, ja. Jeder weiß ja, ne? unsere mhm. Gedanken erschaffen unsere Realität. Aber mhm. die Frage ist doch, was verändert deine Gedanken? Und das sind die Fragen, die du zuvor gestellt hast. Und jetzt bist du ein Mensch, der sich mit den Fragen auseinandergesetzt hat. Ähm, Könntest du uns so einen allgemeinen Überblick darüber geben, wozu Fragen, bevor wir gleich zu einem Thema Partnerschaft äh, rübergehen, weil das ist das erste, äh, im ersten Teil, worüber wir gemeinsam sprechen werden, Wie kannst du deine Beziehung heute, jetzt sofort verbessern Mhm. und vielleicht zuvor noch so eine einleitende, äh, für diejenigen, die sagen, ja gut, Fragen, was soll ich mit Fragen schon auf sich haben, nochmal denen nochmal zu sagen, ey Leute, das ist das ganze Leben. Absolut.
1: Also die Sache ist so, in dem Moment, in dem ich sage, ja, ja, ich weiß, ähm, ist es wie, als ob ich die stopp drücke. In dem Moment, in dem ich denke, ich weiß was, ich habe die Antwort und ich bin schon immer so und das ändert sich nicht und Menschen sind so und so weiter. In dem Moment wird meine Welt ja sehr klein. Und in so einer kleinen Welt, da ziehen wir, verstecken wir uns manchmal drin, weil wir denken, da fühlen wir uns wohl. Aber wenn wir ganz, ganz ehrlich sind, dann wissen wir, das stimmt nicht 100%. Eigentlich möchten wir eine große Welt. Eigentlich möchten wir was erleben, was erfahren. Wir möchten leben, wir möchten uns... Entfalten. Wir möchten uns verwirklichen. So. Und dabei hilft es uns mehr zu sagen, okay, ist das, was ich da glaube, wirklich so? Und ist das, was ich denke, stimmt das zu 100 Prozent oder stimmt das nur zum Teil und so weiter? Und dabei helfen uns gute Fragen. Und gute Fragen funktionieren auf zwei Ebenen. Die eine Ebene ist die, es hilft, wenn eine Frage gut formuliert ist. Denn ähm, zum Beispiel, wenn ich dich frage, ja, was sind deine Ziele? dann ist es relativ klar. Dann sagst du, ja, ich möchte das machen, ich möchte das machen, ich möchte das machen. Ja, Okay, das ist eine eine gute Frage, eine bessere Frage als, äh, du hast doch wohl keine Ziele, oder? Ja, Aber da merkt es auch schon ein Unterschied. Es gibt äh, geschlossene Fragen, äh, auf die man nur mit Ja und Nein antworten kann. Dann gibt es offene Fragen, bei denen man mehr nachdenken muss. Dann gibt es Suggestivfragen, die dir eigentlich die Antwort schon so ein bisschen reinspielen, wie eben, du hast ja wohl keine, keine großen Ambitionen jetzt hier, oder? Und dann gibt es Fragen, die offen sind, wo du dich entfalten kannst, wo du nachdenken kannst. Und selbst bei offenen Fragen, wie zum Beispiel, was hast du für Ziele? Da kannst du ja was erzählen. Aber auch diese Frage kann man etwas anders formulieren, sodass man den Geist noch mehr dazu bringt, um die Ecke zu denken. Ein kleines Beispiel dafür wäre zu sagen, stell dir vor, du schläfst heute Nacht ein, ein Wunder passiert und all deine Ziele gehen in Erfüllung. Du wachst morgen früh auf, Du weißt aber nicht, dass dieses Wunder passiert ist. Du hast ja geschlafen. Aber die ganze Welt ist anders. Das ist nämlich die Welt, in der all deine Ziele in Erfüllung gegangen sind. Du wachst also auf, kratzt dir den Schlaf aus dem Gesicht und bist in dieser neuen Welt. Woran würdest du das merken? Was wäre anders? Wie würdest du anders reden? Wie würden die Menschen anders mit dir reden? Wärst du im selben Haus, wenn du deine E-Mails checkst? Was würde da drinstehen? Und so weiter. Und auf diese Art und Weise gucken wir auch, was sind meine Ziele, aber wir gehen noch einen Schritt weiter. Wir gucken, wie würde sich das anfühlen? Wie würde es, wie wäre das? Und wir sind in diesem Ding so wirklich drin. Und das ist nur ein kleines Beispiel dafür, wie gute Fragen und schlaue Fragen uns aus unserer Komfortzone rausholen können und uns ganz neue Welten und Möglichkeiten eröffnen können. Und der zweite Punkt, wenn ich ähm, es ganz kurz mit dir und mit, mit, mit euch teilen darf, genauso wie wir ähm, schöne und gute Fragen stellen können, können wir uns auch überlegen, wie antworten wir eigentlich auf diese Fragen? Und ich habe in meinem Buch 199 Fragen an dich selbst halt mal so grob drei Ebenen von Antworten skizziert, die wir so aus unserem Alltag eigentlich auch kennen. Die erste ist, haben wir ganz oft pausenlos. Ne? Ich gehe zu Bäcker, sage zwei Brötchen bitte. Der Bäcker sagt, ja, bitteschön, wie geht's? Ja, gut, alles klar, danke schön, ciao. Und auf die Frage, hey, wie geht's? Antworten wir dann ganz oberflächlich, ja, ja, muss ja oder ja, danke uns selbst, ja, alles klar, blablabla. Ciao, dann gehen wir. Das ist auch nicht schlimm, das ist total okay. Das ist aber, was ich die oberflächliche Ebene nenne. Oberflächlich nicht als Wertung, sondern weil wir da auf der Oberfläche, ohne auf unsere Gefühle, Gedanken, Wünsche einzugehen, auf der Oberfläche vom Zusammensein miteinander interagieren. Kein Problem. Dann kennen wir aber auch die zweite Ebene. Und die zweite Ebene nenne ich die Planungsebene. Die Planungsebene ist, okay, die Frage ist, wie geht's dir? Und dann könnte ich sagen, ah, ich bin heute Morgen aufgestanden, hab, äh, wollte sieben Stunden schlafen, habe sechs geschlafen, also so 80 Prozent, äh, aber meine Familie war sehr nett, keiner hat sich beschwert, okay, das ist äh, fast 90 Prozent. Aber dann habe ich mir Fuß verknickt, 40 Prozent und dann mache ich so eine Art Rechnung auf und sage, ja, alles in einem zusammengerechnet, 65 Prozent, ja, ganz gut. Und dann wird meine Antwort, du, ein äh, ah, bisschen Stress, aber schlecht geschlafen, aber ganz, aber ganz gut. Ne? Und auf dieser Ebene kriegen wir schon mehr Informationen. Wir stellen auf der Ebene nämlich schon fest, was ist mir wichtig, wie stark bewerte ich das eine und das andere und so weiter. Und deswegen, das ist wie ein Plan, wie eine mathematische Gleichung. Da bekommen wir schon viel mehr Infos als auf der ersten Ebene. Und auf der dritten Ebene, das nenne ich die Wahrnehmungsebene. Und das ist eine Ebene, die die spannendsten Ergebnisse liefert, die wir uns aber leider sehr selten angucken. Und dazu möchte ich auch ermutigen, habe da auch zwei, drei kleine Tipps, wie wir das machen können, diese Ebene zu betreten. Und bei der Wahrnehmungsebene geht es darum, dass ich, die Frage kommt, wie geht's dir? Und dann nehme ich die Frage wirklich mal mit. Und guck mal, wie geht's mir jetzt gerade? Und dann stelle ich fest, ja, ich sitze jetzt hier und ich fühle mich gerade irgendwie ganz warm. Weil ich bin ein bisschen nervös. Und ich möchte mich nicht verplappern. Und jetzt merke ich gerade irgendwie, oh, jetzt gebe ich das zu. Und dann bewerte ich mich selbst dafür. Und ich habe sowieso einen inneren Dialog von Mensch, das ist toll, Mike, du fühlst dich wohl, aber hey, erzähl bloß keinen Mist, da kommt die Stimme vom inneren Kritiker, ich kann die jetzt wahrnehmen, ich bin mir jetzt bewusst, dass der da ist, ich schaue aber dann dir ins Gesicht und merke, das ist ein ganz netter Mensch und das ist hier toll und jetzt merke ich, ich rede mich um Kopf und Kragen, Dann wird der Kritiker wieder lauter und so weiter. So, in dem Moment, in dem ich das wirklich ernst nehme, wirklich schaue, wie es mir gerade geht, kann ich feststellen, wie ist es denn jetzt gerade in diesem Moment, und wie ist es denn für diese Situation? Und das ist wahnsinnig wichtig. Dafür habe ich ein kurzes Beispiel. Ich hatte vor ein paar Tagen ein, äh, ein Gespräch mit mehreren Menschen, wo es auch so um Konflikte ging und um Konfliktlösung und Irgendwie sind wir drauf gekommen, am Anfang zu sagen, hey, jeder von uns sagt doch einmal gerade ganz kurz, für ein paar Momente, wie ist gerade das Wetter bei dir, das innere Wetter, ne? Sonne, Regen und so weiter, wie geht es dir gerade wirklich, wie fühlst du dich? Und eine Person hat dadurch einfach wirklich festgestellt, dass die Lebensumstände bei ihr gerade so schwierig sind, dass dass sie wirklich mit so einer ganz fragilen, verletzlichen Attitüde in das Gespräch reingekommen ist. Und weil wir gefragt haben, konnten wir das feststellen, wir haben alle das total verstanden und das ganze Gespräch hat sich gewandelt. Und es ging eben nicht mehr um, ja, der hat das gemacht und die hat so gemacht und bla 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 bla, sondern wir haben trotzdem unsere Themen geklärt. Aber wir wussten, wie begegnen wir uns gerade und wir konnten Konflikte lösen und alles super machen, nur auf eine Ebene, die der Situation, so wie sie wirklich war, angepasst war. Und ich glaube, das passiert nur, wenn man fragt, wenn man neugierig ist.
0: Wow, wow. Also ihr seht, Freunde, es ist ein Thema, wo wir ja ein wenig an der Oberfläche kratzen dürfen. Für all diejenigen, die sagen, ey, ich hätte nie gedacht, dass Fragen so eine ungeheure Macht haben. Da haben wir ab sofort herausragende Lösung gefunden. Aus meiner Sicht eine sensationelle Lösung. Ein nagelneues Buch von Mike. 199 Fragen an dich selbst verlinken wir alles unterhalb von diesem Interview. Wirst du alles finden. Und äh, wenn du bis jetzt noch die Macht der Fragen unterschätzt hast, dann heißer Tipp, der also ich gebe es mal aus meinem Beispiel aus dem Alltag, ich kriege wahnsinnig viele Mails und ich bin auch so verrückt, die Hälfte von denen beantwortet das Team, weil die direkt an Support gehen und einige, viele erreichen mich. Und da merkst du auch schon sofort innerhalb der kürzesten Zeit, innerhalb der ersten zwei, drei Zeilen mit welcher Absicht kommt jemand. Und Menschen haben zum Teil herausragende Ideen in den letzten Jahren vorgetragen, aber sie verlieren komplett in den ersten zwei, drei Sätzen den Fokus, weil immer die meisten mit einer weltmacht mit drei Buchstaben, ich unterwegs sind. Was habe ich davon? Wie kann ich nehmen? Wie kann ich denjenigen kurzfristig für meine Ziele oder langfristig begeistern? Und so funktioniert die Welt nicht. Nochmal, wer Spricht erfährt nichts Neues und wundervolle Möglichkeiten der Fragestellung findest du in nagelneuen Buch von Mike. Mike, wir wollten mit dir beide über Thema Partnerschaft, Beziehung sprechen, weil so viele Menschen sind in einer Beziehung. Statistiken sagen, glaube ich, nach sieben Jahren sind 48 Prozent aller Ehen gescheitert. Nach, in Großstädten sind es sogar nur vier Jahre, weil die Auswahl wahrscheinlich größer ist. Was läuft da schief und wie kann Gute Kommunikation, gezielte Fragen, eine Beziehung sofort verbessern.
1: Was da schief läuft, kann ganz vielschichtig sein. Ne? Das, das, das weiß man natürlich nicht im Einzelfall. Aber der zweite Punkt ist, und das weiß ich auch selber aus Erfahrung, gute Kommunikation und ehrliche Kommunikation ist der Schlüssel zu Beziehungen. Und auch zu jeder Form von zwischenmenschlicher Beziehung, sei es mit den Kindern, sei es mit den Freunden, aber natürlich auch vor allem in der Partnerschaft. Denn oftmals glauben wir, wir reden über das Gleiche, Ne? Ja, ich möchte Liebe. Ja, ich möchte auch Liebe. Ja, okay, super, dann haben wir jetzt eine Partnerschaft. Ne? Aber das lohnt es sich zu fragen, okay, wenn du mir mit drei Sätzen beschreiben kannst, was für dich Liebe bedeutet, was wären diese drei Sätze oder diese drei Adjektive? Und da gibt es manche Menschen, für die ist Liebe Freiheit, ähm, Abenteuer und, ne? und für die andere Person ist Liebe äh, Vertrauen und äh, be- bedingungsloser Zusammenhalt. Ja? Und Das muss kein kein Gegensatz sein, aber es kann in einzelnen Entscheidungen, ja, machen wir das, fahren wir hier in den Urlaub oder ähm, gehen wir alleine in den Club oder nicht oder zusammen und so weiter, führt das immer wieder zu Konflikten, weil für den einen bedeutet Liebe das, für die andere Person bedeutet Liebe das. Allein da lohnt es sich schon, bestimmte Fragen zu stellen, einfach mal zu hinterfragen, was meinst du denn, wenn du Liebe sagst, was bedeutet das? Oder was meinst du, wenn du Treue sagst, was bedeutet das denn für dich? Und das trauen wir uns ganz oft nicht, weil wir denken, ah, nee, wir möchten die Harmonie wahren. Ja, es ist, ah, nee, wir haben das kurz geklärt. Okay, alles super. Und da habe ich eine ganz, ganz krasse Übung gelernt, die aus drei Fragen besteht die ich voll gern mit dir teilen würde. Und, und, und dann interessiert mich auch, was du, was du darüber denkst. Diese Übung hat mir äh, einer meiner Lehrer ähm, äh, quasi geschenkt, quasi, ne? also mit, mitgegeben, mitgeteilt. Und der hat was Krasses dazu erzählt. Er hat gesagt, dass äh, er mit seiner Frau, mit mehreren Paaren, dass die über ein Wochenende äh, quasi einen, einen Ausflug gemacht haben, in so ein Haus mit mehreren Paaren. Und jeden Tag zwei, drei Stunden nur diese drei Fragen miteinander gemacht haben als Paare. Und er hat gesagt, äh, dadurch sind zwei Beziehungen, äh, die kurz vor der Scheidung waren, gerettet worden. Und eine Beziehung, die scheinbar gut war, äh, hat ist, äh, die haben sich dann getrennt. Und jetzt bekommen Leute vielleicht Angst, denken sich, oh mein Gott, ich will die Fragen nicht stellen, weil ich weil ich mich dann trenne. Nein, nein, du kannst das natürlich auch soft machen, aber die Fragen, und das möchte ich damit sagen, haben eine ganz krasse Macht. Und es ist ein super Beispiel für die Macht der Fragen. Und hier kommen die drei Fragen. Du kannst sie mit deiner Partnerin, deinem Partner gemeinsam machen oder, wenn du dich rantasten willst, auch erstmal allein. Da sage ich dir gleich die Alternative. Mit der Partnerin oder mit der Freundin, mit dem Freund läuft es folgendermaßen. Ihr setzt euch gegenüber... Und eine Person beginnt und stellt drei Fragen. Und die andere Person antwortet kurz. Die erste Frage ist, nenne mir etwas, das du an mir schätzt. Dann kommt die Antwort. Und dann sagst du nur Danke. Du kommentierst es nicht, sagst nur Danke. Und dann stellst du die zweite Frage. Nenne mir etwas, das wir gemeinsam haben. Und die Person antwortet und du kommentierst, sagst nur Danke. Und dann stellst du die dritte Frage. Sage mir etwas, das ich wissen sollte. Und auch dann hörst du nur zu und sagst Danke. Und dann wechseln die Positionen und deine Partnerin, dein Partner sagt, sage mir etwas, das du an mir schätzt. Als zweites sage mir etwas, das wir gemeinsam haben. Und als drittes sage mir etwas, das ich wissen sollte. Und Das kann im ersten Durchgang schon ganz schön scheppern. Denn wir schätzen unsere Partner. Wir lieben unsere Partner. Wir haben ganz viel mit ihnen gemeinsam. Und das sollte man auch nicht als selbstverständlich nehmen. Das sollte man auch sagen und ausdrücken. Es ist sehr, sehr wichtig. Und dann kommt die dritte Frage. Wir alle haben aber auch Dinge. Und das können ganz kleine Sachen sein. Es stört mich, wenn du schmatzt. Ja? Es können aber auch größere Dinge sein, wie du, die und diese Unternehmung, die wir gemeinsam machen, ich habe da immer Angst. Ja? Oder was auch immer. Und so viele Dinge, die in einer Partnerschaft unausgesprochen sind. Und wir haben ja die Angst, wenn wir das sagen, dass wir die andere Person verletzen. Es kann natürlich passieren. Aber dadurch, dass wir vorher immer sagen, das schätze ich an dir. Ich schätze, dass du großzügig bist. Was haben wir gemeinsam? Wir haben unsere Abenteuerlust gemeinsam. Das ist toll. Und dann, du solltest etwas wissen, Du, ich, ganz ehrlich, ich die Pizza, die mit Spaghetti obendrauf, die findest du so toll, die esse ich aber gar nicht gerne. Darf ich nächstes Mal bitte was anderes bestellen? Und dann, äh, ne, so kleine Dinge oder auch große Dinge. Und diese drei Fragen, äh, und ich bespreche auch in meinem Buch, wie du sie quasi für dich selbst erstmal stellen kannst, allein damit arbeiten kannst, bevor du das in der Partnerschaft direkt machst. Und diese drei Fragen zum Beispiel sind ein Beweis dafür, wie machtvoll Fragen sein können und wie sie sofort innerhalb von drei Minuten und drei Fragen deine Beziehung verändern können.
0: Sensationell. Wird sofort heute noch ausprobiert, Mike. <lacht> Bin gespannt, welche Antworten wir es kommen. Ähm, liebe Freunde, für diejenigen, die es noch nicht mitbekommen haben, heiße Empfehlung jetzt ab sofort. Mike, was ist das genaue Erscheinungsdatum vom Buch?
1: Am 14. Dezember ist das Buch draußen, 199 Fragen an mich selbst und und, äh, ich würde euch auch gerne, ich würde dich herzlich zu dem Buch einladen. Das Buch ist ein Arbeitsbuch und das heißt, du musst keine Arbeit verrichten, du kannst es einfach nur lesen und genießen. Aber was ich damit meine ist, schreib da rein, kritzel drin rum, hefte was an, tacker was dran, reiß eine Seite raus. Ich finde das richtig ist der größte Respekt, den du dem Buch geben kannst, ist es quasi auseinanderzunehmen. Also hab Spaß damit, Ma, nimm, es, nimm es, mach es zu deinem Buch. Und wenn äh, dich diese, dieses Thema Fragen interessieren, dann möchte ich dich auch gerne einladen äh, zu meinem... Äh, zu meinen, Ich habe einen kostenfreien gemeinsamen Workshop, den wir machen. Das sind die ersten 14 Tage im neuen Jahr. Also das Motto ist ein bisschen... Gute Fragen statt gute Vorsätze. Ja, denn die guten Vorsätze lösen sich immer schnell auf und gute Fragen bleiben. Und äh, alle Infos findest du da auf meiner Website. Das ist www.curse.de. Das ist 100% kostenfrei. Und äh, du kannst mitmachen. Es gibt jeden Tag einen neuen Input, ein kleines Video und ein, zwei Fragen, mit denen wir dann gemeinsam arbeiten. Äh, ich stehe dir persönlich zur Seite. Und ähm, ja, ich, ich freue mich.
0: Sensationell. Du, du Also du machst es persönlich quasi. Du gehst mit Menschen in Interaktion und nimmst dir auch die Zeit,
1: Genau, wir haben, wir haben jeden Tag äh, ähm, einen, einen Input, den die Leute bekommen. So, das heißt, dass jeder und jede das in ihrer eigenen Zeit machen kann. Manche so. Leute machen es morgens, nachmittags, abends. Und dann haben wir in diesen 14 Tagen drei ähm, Meetings, wo die Leute auch zusammenkommen, wo wir uns austauschen, wo Fragen gestellt werden können. und, und äh, wow. Genau,
0: ja. wow, ich weiß, was das bedeutet, gerade weil ich deinen Kalender nur erahnen kann, aber da sich bewusst die Zeit zu nehmen und dieses Angebot noch den Menschen der Community kostenfrei zur Verfügung zu stellen, verlinken wir alles unterhalb von diesem großartigen Interview und wir hören uns und sehen uns mit Mike gleich in Teil 2, wo es darum gehen wird, wie es dir gelingt, Probleme, die in Wirklichkeit ja gar keine sind, aus einer kurzfristigen Schmerzsituation heraus leicht rauszukommen und mit Leichtigkeit besser zu lösen. Ich freue mich sehr auf dich. Bis gleich. Vielen lieben Dank. Bis gleich.